0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 25. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wenn Sie morgens aus dem Haus gehen, liebe Hörerinnen, was nehmen Sie dann auf jeden Fall immer mit? Schlüssel, ja, Handy, ja, Personalausweis? Nee, nee, tatsächlich nicht. Tja, wenn sie vorm gehen nicht nochmal drüber nachdenken, ob sie auch wirklich ihren Ausweis eingesteckt haben, dann sind sie vermutlich weiß und wurden bisher selten oder sogar noch nie von der Polizei kontrolliert. Für die meisten nicht-weißen Personen kann Ausweis vergessen dagegen ein echtes Problem sein, denn auch hierzulande werden viele Menschen nach wie vor Opfer von Racial Profiling, also von spontanen Polizeikontrollen. Zum Beispiel allein wegen ihrer Hautfarbe. Ob dahinter ein strukturelles Problem steckt und warum eine transparentere Polizei uns allen guttun würde, darüber habe ich mit einem Insider gesprochen, Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski. Ein Gespräch, was mir sehr, sehr wichtig ist, meine Damen und Herren, auch wenn Sie sagen, ja, ja, ich kenne das Problem Racial Profiling, habe ich schon mal gehört, nein. Wenn man es nicht erlebt hat, weiß man nicht, worum es geht und ich finde, unser heutiger Gast bringt es so dermaßen auf den Punkt, dass wenn ich an das Gespräch zurückdenke, immer noch so ein bisschen durcheinander bin. Also bitte, 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 hören Sie sich dieses Gespräch an und denken Sie intensiv darüber nach und versuchen Sie selbst auch zu handeln. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Brüssel war gestern großer Verhandlungstag. Die NATO, die G7-Staaten und die EU haben dort in drei Gipfeln über den Krieg in der Ukraine beraten. Die wichtigsten Ergebnisse, die USA belegen mehr als 300 russische Abgeordnete der Duma mit Sanktionen und wollen 100.000 UkrainerInnen aufnehmen. Die EU verdoppelt währenddessen die Gelder für Waffenkäufe aus dem Gemeinsamen Friedensfonds auf eine Milliarde Euro und will bis Jahresende zwei Drittel des russischen Erdgasimports durch Flüssiggas aus Katar oder den USA ersetzen. Damit Sie es mal gehört haben, Sonntagnacht sind die Oscarverleihungen, aber wir wissen ja eh schon, wer gewinnt, hören Sie dafür gerne nochmal in Folge 238 ganz zum Schluss verrate ich's. Weißer Rauch über Berlin. Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich gestern auf Entlastungen angesichts der steigenden Energiekosten geeinigt. Tickets für den öffentlichen Nahverkehr sind da genauso mit drin wie eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Person. Genauer erklären kann uns das der Leiter des Stern-Hauptstadtbüros und einer meiner absoluten Lieblingsgesprächspartner, Horst von Butler.
2: Das Entlastungspaket der Ampel war ja mit Spannung erwartet worden. Herausgekommen ist jetzt ein Sammelsurium an Maßnahmen. Es gibt Entlastungen für Autofahrer, für Familien und günstigere Tickets für Busse und Bahnen. Es ist ein klassischer Kompromiss und das Gesamtpaket hat ein Volumen von 15 Milliarden Euro und die große Frage war natürlich, wird es einen Tankrabatt geben, den Finanzminister Christian Lindner ins Spiel gebracht hatte? Der wird in der Form nicht kommen, aber es gibt viele andere Entlastungen. Ein Kern des Pakets ist eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die bekommen alle Menschen, die Einkommenssteuer zahlen, also sie gilt beispielsweise nicht für Rentner und dieses Geld wird als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, also über die Lohnabrechnung und das gilt auch unabhängig von von anderen Dingen wie Pendlerpauschale oder irgendwelchen Jobtickets, man muss sie allerdings versteuern und dann gibt es noch einen Einmal Bonus in Höhe von 100 Euro für Familie mit Kindern und dann noch 100 Euro für Sozialleistungsempfänger. Ein weiterer Punkt ist die Senkung der Kraftstoffsteuer. Dadurch wird der Benzinpreis tatsächlich billiger. Der Benzinpreis soll so also im Schnitt um 30 Cent je Liter sinken und der Dieselpreis um 14 Prozent pro Liter. Das ist was anderes als ursprünglich geplant war, auch wenn der Effekt jetzt das Gleiche ist. Denn die Bundesregierung verzichtet einfach auf einen Teil der Steuern, indem sie die Energiesteuer auf Kraftstoffe, die sie erhebt, auf das europäische Mindestniveau reduziert. Und das Ganze gilt erstmal für... Drei Monate und damit ist dieser Tankrabatt, wie gesagt, vom Tisch. Es gibt dann noch weitere Ideen, die noch ein bisschen unausgegoren sind. Im Gespräch ist noch ein 9-Euro-Monatsticket im ÖNPV. Ähm, da ist noch ein bisschen unklar, ob das jetzt bundesweit gilt oder nur für bestimmte Städte und was eigentlich mit Menschen ist, die schon Jobtickets haben. Aber äh, auf jeden Fall soll es billiger sein, ähm, Bus und Bahn zu fahren. Und man will natürlich auch die Menschen dazu animieren, äh, jetzt auf Bus und Bahn umzusteigen und äh, dann hat man im Paket noch so längerfristige Maßnahmen. Es ist ja so, wir sollen ja unsere alten Heizungen austauschen. Also die Gas- und Ölheizungen sollten raus. Da laufen ohnehin Programme für. Das war ja geplant bis 2030, dass Millionen von Heizungen ausgetauscht werden. Diese Programme werden jetzt äh, verschärft und beschleunigt. Daten manchmal ähm, vorgezogen. Im Kern zum Beispiel soll bereits ab 2024 wenn man sich dann eine Heizung neu einbaut, dann soll die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ursprünglich sollte das erst ab 2025 gelten. Ja, und dann soll es eine Wärmepumpenoffensive geben. Also, dass man sich Wärmepumpen einbaut. Da ist die Herausforderung, diese Wärmepumpen sind nicht für alle Häuser geeignet. Also, wenn man in einem Altbau wohnt oder in einem Haus aus den 60er- oder 70er-Jahren, da muss man umfassend sanieren und dämmen. Aber das sind so Maßnahmen, wo man eigentlich Signale auch für die kommenden Jahre setzt. Also, es gibt kurzfristige Entlastungen über Zuschüsse und es gibt mittelfristige Maßnahmen, die durch die einfach Anreize jetzt setzen und diese verschärfen.
1: Gestern am 24. März war außerdem ein trauriges Jubiläum, ein Monat Krieg in der Ukraine. Dabei scheinen einige Sanktionen des Westens gegen die russische Regierung zu wirken. Der russische Präsident Wladimir Putin versucht es nämlich jetzt mit der Erpressungstaktik. Am späten Mittwochabend kündigte Putin an, sogenannte unfreundliche Länder, zu denen auch Deutschland gehört, sollten ihre Öl- und Gaslieferungen ab jetzt in der russischen Währung Rubel bezahlen. Um den steht es seit Kriegsbeginn ja gar nicht so gut. Auch dazu habe ich Horst um eine Einordnung gebeten.
2: Ja, der Gasstreit ist nochmal um eine Wolte reicher geworden. Wladimir Putin hat angekündigt, dass er Zahlungen für Gasexporte von unfreundlichen Staaten künftig nur noch in Rubeln akzeptiert. Ja, da gab es großes Rätselraten erstmal zunächst. Das wurde als Eskalation im Wirtschaftskrieg interpretiert, als, äh, ja, als genialer Schachzug auch von Wladimir Putin, als, als Coup, ähm, auch als Vertragsbruch. Natürlich stößt Putin hier erstmal an einen wieder, ja, zielgenau äh, zu einem Punkt vor, wo wir sehr verletzlich sind. Weil er hat natürlich mitbekommen, dass hier eine Debatte geführt wird. Er hat mitbekommen, äh, dass wir damit erringen, ob wir weiterhin noch russisches Gas beziehen. Und ähm, deswegen gibt es jetzt eigentlich zwei Punkte. Das eine ist so eine, eine technische Frage. Er hat, es ist ihm erstmal gelungen, damit den, der, den Kurs des, des Rubel, der ja sehr stark gefallen war, weiter zu stabilisieren. Das andere sind so Fragen um die technische Abwicklung. Der Westen müsste sich, wenn er darauf eingeht, künftig über russische Banken, also Rubel besorgen und dann die Gasrechnungen anders bezahlen. Das zweite ist allerdings eher, ja, es ist natürlich eine, eine Machtprobe, die er sucht an einem, ja, sehr kritischen Punkt. Und ähm, er führt eigentlich so eine Art Showdown mit dabei. Weil wenn sich der Westen jetzt darauf einlässt, dann hat er sein Ziel erreicht, wenn wir uns nicht darauf einlassen und sagen, nee, wir wollen zwar weiter russisches Gas beziehen, aber das in Euro und Dollar bezahlen, dann könnte es natürlich dazu führen, dass die Russen sagen, nee, machen wir nicht und wir drehen den Hahn zu. Es geht, glaube ich, bei dieser Krise nicht darum, um dieses Frieren für den Frieden. Das wird ja so ein bisschen idealisiert dargestellt. Ohnehin ist es ja so, das Wetter ist gut draußen, die Sonne scheint und die Halsperiode endet. Und wir würden jetzt auch einige Monate weiter mit unseren Gasvorräten kommen. Es wird aber der Punkt kommen, wo wir dann doch eine Lücke entdecken. Und das ist sehr kritisch. Und das könnte im schlimmsten Fall auch zu einer schweren Rezession führen, weil dafür gibt es Notfallpläne. Die werden jetzt auch nochmal überprüft. Und im schlimmsten Fall könnte es dazu führen, dass wir dann einige Industriebetriebe hier abschalten und auch Fabriken runterfahren. Und es geht dann nicht darum, dass man einfach sagt, dass dann eben da ein paar Wochen nicht produziert wird, weil das hätte zum Beispiel bei einem Stillstand in der Chemieindustrie auch eine weitere Kettenreaktion zufolge, wie wir es ja auch jetzt schon sehen. Also das wäre schon sehr hart, weil die Industrie hängt einfach vom Gas ab. Ein, ein Drittel äh, der, der, der Brennstoff in der Industrie äh, besteht aus Gas und das ist nicht so leicht zu ersetzen, selbst wenn wir jetzt Verträge da an Katar geschlossen haben. Also wir sind einfach abhängig und Putin weiß das und er sucht jetzt mit diesem Manöver nochmal eine Machtprobe. Darum geht es, glaube ich, und jetzt wird sich in der nächsten Woche entscheiden, ob wir uns auf diese Machprobe einlassen und ähm, ja und dann ist tatsächlich ähm, wird es noch mal sehr spannend, ähm, wie, wie es nach diesem Showdown weitergeht.
1: Wenn Sie mehr über die genauen Hintergründe und Auswirkungen von Putins Rubelraffinesse erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr Horst' Podcast, meine Damen und Herren, die Stunde Null. Darin spricht Horst jeden Freitag mit UnternehmerInnen, GründerInnen, Ökonomen und PolitikerInnen über Umbrüche und neue Ideen in der Weltwirtschaft. Heute spricht er mit dem Ökonomen Jens Südekum über Putins Rubelschachzug. Absoluter Hörtipp. Haben Sie als Kind früher auch gern drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen? Wahrscheinlich schon, oder? Obwohl viele heute vermutlich nicht mehr so ganz aus vollem Hals mitgrühlen würden. Der Text ist ja schon irgendwie fragwürdig. Finden Sie nicht? Gehen Sie mal nochmal im Kopf durch. Oder haben Sie sich zum Beispiel schon mal gefragt, was genau haben die drei eigentlich angestellt, dass die Polizei so schockiert fragen muss, ja was ist denn das? Ich hätte da so eine Idee. Die drei Chinesen haben das Pech, eben nicht weiß zu sein und beispielsweise mit dem Leierkasten auf der Straße zu stehen. Für die Polizei ist das nämlich scheinbar irgendwie auffällig. Man nennt das Racial Profiling. Spätestens. Wirklich aller, 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 aller. Aller, 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 aller spätestens seit dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd im Jahre 2020 und der weltweiten Black Lives Matter Bewegung werden immer mehr Stimmen laut, die sagen, auch Deutschland hat ein Polizeiproblem. Eine dieser Stimmen ist der Polizist Oliver von Dobrowolski. Er ist Kriminalhauptkommissar und setzt sich für eine bessere Polizei ein. Besser heißt für ihn eine Polizei, die sich für alle einsetzt, egal welche Hautfarbe, und der wir vertrauen können. Statt Applaus und Unterstützung erhält er dafür mitunter sogar Morddrohungen, nicht von irgendwelchen Neonazis, sondern aus den eigenen Reihen, von anderen sogenannten OrdnungshüterInnen. Wie er damit umgeht und was seiner Meinung nach passieren muss, damit unsere Polizei besser wird, dazu habe ich mit ihm gesprochen. Herr von Dobberwolz, ich
0: grüße Sie. Hallo, danke, dass ich mit Ihnen sprechen darf.
1: Es, es, war mein, es war mein ausdrücklicher Wunsch. Ich habe Interviews mit Ihnen gelesen und bin auf Ihr Buch gestoßen, was Sie geschrieben haben. Ich kämpfe für eine bessere Polizei, so der Titel. Und ich wollte wissen, was läuft denn so schief bei der Polizei, dass Sie für eine bessere Polizei kämpfen? Das heißt auch immer, es ist alles ganz großartig da.
0: Ja... Das heißt es wohl und genau das ist halt auch schon mit Kern des Problems, dass man einfach auch sich ein Bild malt von der Polizei, was dann natürlich nachvollziehbarerweise auch im Sinne vieler Bediensteter ist bei der Polizei, dass man sagt, ihr könnt uns vertrauen, es ist alles super. Und wenn mal was schief geht, dann haben wir genug Selbstreinigungskräfte oder halt auch genug Fehlerkompetenz, um das halt entsprechend transparent aufzuklären. Aber genau da liegt halt der Hund begraben. Es laufen halt Dinge schief und das wissen auch alle Leute, die in unserer Gesellschaft Zeitungen lesen oder sich im Internet informieren, dass es oft Skandelchen und handfeste Skandale gibt und dass der Umgang mit ihnen halt alles andere als gut und transparent ist. Das
1: ist ganz schön mutig von Ihnen, das zu machen.
0: Jein, also ich verstehe, was Sie meinen. Das wird mir auch öfter gesagt. Das ist ja auch ein wertschätzendes Statement. Andererseits würde ich eigentlich erwarten, dass gerade in so einem Beruf wie ähm, dem der Polizistin oder des Polizisten es ganz normal ist, ähm, gegen Dinge halt auch ja, sich einzusetzen oder sich zu engagieren und sich zu wenden gegen Dinge, die halt nicht richtig laufen oder wo Dinge vertuscht werden sollen oder einfach auch äh, man von der Norm, von der gewollten Norm abweicht.
1: Ja, ich kenne die Polizei sehr gut. Und zwar nicht, weil ich das unbedingt möchte, sondern weil die Polizei anscheinend sehr viel von mir will. So, sie sehen mich ja, wie ich aussehe. Am Telefon ist es natürlich anders, aber spätestens wenn der Name fällt oder ich irgendwo auftauche, meine gesamte Jugend. Und bis heute hat sich das durchgezogen. Ich möchte der Polizei gerne vertrauen, weil ich die Polizei sehr wichtig finde und weil ich auch nicht pauschalisieren möchte, sondern auch sehr, sehr viele ganz großartige PolizistInnen kenne, so auch Menschen wie sie, auch aus meinem Freundeskreis heraus. Aber leider treffe ich halt immer wieder auf die anderen. Was sind denn die Probleme, wenn Sie jetzt mal erzählen, wo hapert es denn?
0: Im Prinzip ist es das, was Sie jetzt eben auch schon angedeutet haben oder berichtet haben, es ist es so, dass gerade ähm, die PolizistInnen immer zu 100% neutral herangehen müssen an irgendwelche Sachverhalte und natürlich auch an Menschen, die uns irgendetwas melden oder von denen wir etwas wollen. Der Staat muss halt unparteiisch sein, politisch neutral etc. pp. und natürlich auch niemanden beurteilen nach irgendwelchen Faktoren wie äh, mutmaßlicher Herkunft, also oftmals ja nur die zugeschriebene Herkunft, ne, das Aussehen etc. Und ähm der Polizist, die Polizistin ist halt quasi Fleisch fleischgewordener Staat. Wir sind ja der sichtbarste Arm der Exekutive. Und das bedeutet, dass wir das nahtlos so zu übernehmen haben, diesen Ansatz. Und in, in der Praxis scheitert das ganz häufig. Ne? Das mag verschiedenste Ursachen haben. Da müsste man sich die Leute auch ähm, im Einzelnen anschauen. Wie wurden die sozialisiert? Warum sind die jetzt skeptisch oder misstrauisch, wenn sie einen Menschen mit einer angedachten ähm, Migrationsgeschichte jetzt gegenüberstehend haben? Warum verhalten sie sich dann anders und weniger offen? Aber ähm, es gibt halt sehr viele Menschen bei der Polizei, die diese Verhaltensmuster aufweisen. Und da denke ich, sind wir halt auch tatsächlich drin in dieser Diskussion um strukturelle Probleme oder sogar dieses sogenannte Polizeiproblem, was ja als Hashtag durch die Decke geht. Äh, da muss sich die Polizei stellen und die Polizei macht es nicht besser oder sie gewinnt nicht mehr Vertrauen zurück, indem sie sich halt immer nur mit Kopf in dem Sand dieser Diskussion verwehrt.
1: Wissen Sie, ich kann das verstehen, wenn ich, weiß ich nicht, beispielsweise in Hamburg über den Steindamm laufe und man weiß, dass dort Drogenkriminalität äh, vorherrscht und diese Drogenkriminalität ist, Menschen aus Westafrika zuzuschreiben, so beispielsweise. Und wenn man dann dort als Polizist oder als Polizistin ein besonderes Augenmerk darauf hat, wenn Menschen besonders aussehen, man glaubt, okay, ich kenne das, das ist ein Problem hier und deswegen gehe ich gezielt auf diese oder auf diese Person zu, weil die in diesem Milieu die ist, die für viele Dinge verantwortlich ist, die nicht sein sollen. Das begreife ich alles. Ich verstehe nur nicht, warum, wenn man sich dann später beschwert darüber, bei der Polizei, dass dort die Mechanismen nicht greifen. Es wird sehr gerne, und das mache ich dann häufig auch so getan, als würde man nur versuchen, das Beste zu tun, was man tun kann. Und dann erklärt man mir genau das und genauso kompliziert, wie ich es Ihnen erklärt habe, erklärt man mir das und sagt, aber Sie müssen doch dafür Verständnis haben. Und dann sage ich, nein, dafür habe ich kein Verständnis. Ich erwarte zumindest, dass bei Ihnen die Menschen nach so einem Vorfall wie jetzt bei mir besser geschult werden. Aber am Ende kann man gegen die Polizei nicht gewinnen. Und das darf nicht sein. Und da würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung haben, ob das tatsächlich so ist oder ich mir das einbilde. Mal als erste Frage.
0: Ja, also ich muss leider, und ich würde so gern anders antworten, aber ich muss das leider bestätigen. Und nicht als irgendjemand, der halt selbst betroffen ist, sondern als jemand aus dem internen Bereich, der auch alle Spielarten bei der Polizei kennt, sei es äh, Kripoarbeit äh, aus dem Büro heraus, an, an höherer Stelle in irgendwelchen Führungsgruppen oder aber wie in den letzten Jahren wirklich an Brennpunkten draußen ähm, auf der Straße in den Parks, wo ich halt genau diese Szenarien, die Sie eben beschrieben haben, täglich nachempfinde. Das geht so nicht, wie wir es machen und vor allem, wie wir dann uns auch noch in den Erklärungen um Kopf und Kragen reden, indem wir halt viel schreiben oder oder sagen, ohne dann tatsächlich aber eine Aussage zu treffen. Und ähm, also gerade wenn die Polizei oftmals erklärt, das ist so gelaufen, weil das geht immer schon schief. Auf der anderen Seite, wir stellen uns ja auch nicht an den Straßenrand und gucken uns jetzt nur ähm, Mercedes-Benz, BMW, Audis an und haben da so einen Generalverdacht, dass das jetzt Raser sind oder dass die halt kleine Kinder vor Schulen gefährden. Das ist ja auch Unsinn. Das macht ja auch niemand witzigerweise oder fatalerweise wird dann schon wie ein Schuh draus, je nachdem, wer in diesem Auto sitzt. Ne? Weil die Polizeien machen das vor. Ich glaube, gerade zuletzt auch konzertiert in Essen, wo man halt die sogenannte Clankriminalität ins Auge nimmt. Und da guckt man sich natürlich auch an, fährt dieser mutmaßlich migrantisierte Mensch im VW-Polo an mir vorbei? Oder fährt er halt in einem AMG Mercedes an mir vorbei? Also das ist immer so, so, so ein Graubereich, aber auf alle Fälle ist es problematisch. Und die Erkenntnis, dass man einfach nicht neutral, nicht offen, vor allem weltoffen handelt, indem man halt so eine Denkmuster zulässt nach dem Motto, ich bin an dem und dem Ort. Ja, es hat statistisch gesehen dort zum Beispiel Drogenhandel gegeben und da waren vielleicht auch Menschen, ähm, die äh, POCs waren, irgendwie involviert, vielleicht gefühlt auch statistisch äh, überrangt. Das lässt sich übrigens auch erklären, warum das dann so ist. Aber das darf nicht sein. Das ist einfach unzulässig. Und das ist aber leider Alltag bei der Polizei in Deutschland, dass so herangegangen wird, und ähm, was interessanterweise auch dazu führt, wenn man ähm, in die Gesellschaft hineinfragt, wie denkt ihr über die Polizei, wie findet ihr die, die Polizei, dann bekommt man immer zu 80, 90 Prozent das Feedback, ja alles super, es gibt keine Probleme, wir sind zufrieden mit der Polizei. Ja, weil halt auch die Leute gefragt werden, die halt ähm, wirklich kartoffelig weiß daherkommen, meistens halt heterosexuell äh, sind irgendwie über 30 möglicherweise und die selbstverständlich keine Erfahrung mit der Polizei haben, weil sie nicht in irgendein Raster reinpassen, nicht quasi auch in, in ähm, ein Klischee.
1: Was machen wir dagegen? Also sie haben die Initiative Better Police gegründet, um was zu verändern. Aber wie verändern wir diese Strukturen? Weil nur habe ich das große Glück, in Hamburg zu leben, da ist es besser, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich kenne ganz andere Dinge aus, äh, aus Bayern, aus Sachsen um Ihnen jetzt mal zwei Dinge zu nennen, die mir sofort in den Kopf kommen, weil ich dort äh, gar nicht vor allzu langer Zeit Erfahrungen gesammelt habe. Und da muss ich Ihnen leider sagen, da ist die Polizei, ich möchte nicht pauschalisieren, ich möchte nur die Menschen nennen, die dann auf mich zugekommen sind, um mich dann zu kontrollieren. Das ist purer Rassismus, und das geht schon ganz schön weit nach rechts, muss ich noch dazu sagen. Ich finde, es ist noch ein Unterschied. Ich, bin, ich, ich habe auch Rassismen in mir. Es ist nicht so, dass nur Menschen, ähm, weil sie selber Rassismuserfahrungen gemacht haben, selber keine Rassisten sein können. Nein, 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 ich bin da genauso mit. Aber ich bin nicht rechts. Und dieses Rechts macht mir eine sehr, sehr große Sorge. Und ich habe das Gefühl man läuft immer gegen eine Wand mit voller Geschwindigkeit und prallt ab. Das ist das, was mich stört. In einem Land, wo wir eigentlich Checks and Balances haben, wo wir eigentlich uns kontrollieren sollten gegenseitig, wo wir Gerichtsbarkeit haben, wo sie auch innerhalb der Polizei diese Mechanismen, die Sie angesprochen haben, da sind, dass die nicht funktionieren, weil die, die einen Schritt weiter oben stehen, ihre schützende Hand drüber halten, weil sie vielleicht selber eine ähnliche Gesinnung haben oder nicht als Nestbeschmutzer gelten möchten. Also die Frage, was machen wir dagegen? Wie wollen Sie und ich jetzt durch dieses Gespräch, auch durch Ihr Buch, durch Better Police, Ihre Initiative, wie wollen wir dagegen angehen?
0: Ich finde es echt klasse, was Sie gesagt haben, dieses, dieses Beispiel halt auch, weil ich sehe das ganz genau so. Man, man muss halt keinen Rassist sein oder keine Rassisten Lupen rein, um halt auch rassistisch zu handeln. Das bedeutet, vieles passiert halt auch tatsächlich so ein bisschen im, im ähm, normalen Alltag, im unreflektierten Alltag und das betrifft dann halt auch ganz besonders häufig Menschen, die bei der Polizei arbeiten. Auch ist richtig, dass wir in bestimmten hochurbanen Gegenden, wie zum Beispiel Hamburg oder nehmen wir Berlin, das Ruhrgebiet, dass wir da eine andere Situation haben, wo es in Anführungszeichen noch nicht ganz so schlimm ist. Ähm, liegt da auch sicherlich daran, dass dort zunehmend Menschen mit einer Migrationsgeschichte Eingang in den Polizeidienst finden. Wobei auch es ein Trugschluss ist, dass das die, ähm, die super Lösung ist. Also wenn wir Leute dann auch haben und wir haben in Berlin unfassbar hohe Einstellungszahlen seit Jahren, dass wir teilweise die Hälfte der der Klassen haben mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch alles automatisch gut wird. Oder wie ich gerne immer mal berichte, die krassesten Ausländerwitze, die wirklich unter jeder Gürtellinie waren, haben wir regelmäßig auch ähm, ausländische oder ausländisch Wagen. Äh, genommene KollegInnen erzählt. Ähm, nichtsdestotrotz schärft es ein bisschen das Bewusstsein, ne? also auch dass der interne Umgang mit, mit äh, Menschen, die ähm, als andersartig wahrgenommen werden. Die klassische Diversity-Kompetenz, die kommt natürlich eher und hält Einzug in die Köpfe der PolizistInnen, wenn ähm, man solche Leute zunehmend einstellt. Das ist schon mal eine gute Sache. Sie fragen aber vor allem, was kann man tun? Und die Frage ist natürlich, dass zentrale Thema. Ich bin der Auffassung, dass ähm, ganz wichtig ist, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also das ist das A und O, dass wir also auch vor allem uns als Polizei, als Institution und als Apparat nicht verstehen als irgendetwas Ordnungsbehördliches äh, in erster Linie, dass sie repressiv immer nur Sachverhalte abarbeiten und die Leute dann halt auch als Störer sehen, als, als Ursache, als UrheberInnen von irgendwelchen ähm, Störungen, sondern dass wir uns rückbesinnen auf den eigentlichen Sinn und Zweck der Polizei, ne? die Polizei ist ja nicht irgendwann vom Himmel gefallen, hallo, hier sind wir und jetzt jetzt macht man euer Ding, sondern die Polizei ist ja für die Gesellschaft da, für die Bürgerinnen, für die Bürger, für alle Gäste, die bei uns in der Gesellschaft auch ähm, unterwegs sind. Und das ist einfach Punkt Nummer eins. Und alles andere oder bis alles andere kommt, da kommt erstmal lange nichts. Und ähm, das muss wieder in die Köpfe rein, dass man also erstmal wirklich alles unterordnet unter diesem dieser Maxime. Und... Ähm, Dazu gehört natürlich auch, dass ich mir mit, mit einem sehr feinen Gehör angucke und anhöre, was sagen denn bestimmte Communities, bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft über die Polizei. Ich brauche also eine Sensibilität, wie komme ich eigentlich an? Also das machen ja auch Unternehmen, das machen Wirtschaftsunternehmen oder auch Dienstleister, die sind sehr bemüht um ihren Ruf. Die machen dann teilweise auch, weiß nicht, Werkstatttests oder die lassen sich zertifizieren und das ist denen ganz wichtig. Der Polizei scheinbar nicht, weil uns muss einfach interessieren, wie kommen wir an, wie werden wir interpretiert und wie werden wir halt auch vor allem kritisch beäugt. Und dazu gehört dann erzwingt, dass wir uns als Polizei mit ähm, ins Spiel bringen, dass wir uns an runde Tische setzen, dass wir auch aktiv auf Communities zugehen, gerade auch und insbesondere Communities, die sehr argwöhnisch und skeptisch auf die Polizei gucken, weil nur dann kann man Vertrauen zurückgewinnen in Bereichen, wo es schon lange abhandengekommen ist.
1: Sie haben es eben angesprochen, es gibt ja sehr viele Polizistinnen mit Migrationsgeschichte. So, das begegnet mir ja auch immer mehr im, in, in meinem Alltag. Und natürlich wird man Dort anders wahrgenommen. Also ich glaube, wenn äh, auf mich ein Polizeibeamter oder Beamtin, die weiß ich nicht, ausm, aus der Türkei gekommen wäre, mich mit 16 angehalten hätte, wäre das anders ausgegangen, als ja, wenn das halt der Manfred gemacht hat damals so. Oder der der Herr Manfred, ich nur einen, einen Vornamen gesagt. Natürlich nennen wir Polizisten niemals bei Vornamen, auch das gibt Ärger. Mal, dann lassen sie das. Einfach keine Witze mit Polizisten machen. Äh, so habe ich zumindest gelernt. Ähm, wir haben diese Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber eben nicht in den Führungsetagen. Und wir wissen alle, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Man lässt viele gar nicht nach oben gehen, damit sie als, als Supervisor, als Problemlöser, als Entscheider, ähm, als Vorgesetzte etwas machen können. Ändert sich das oder ähm, ist mein Eindruck richtig?
0: Ja, es ändert sich definitiv. Wir sind auf einem Weg. Die Frage ist nur, sind wir zu langsam auf diesem Weg? Und die Frage würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Da muss mehr passieren. Interessanterweise gibt es da auch ganz gute Parallelen zu der Frauenförderung, was vielen heutzutage gar nicht mehr so bewusst ist. Frauen sind noch gar nicht so fürchterlich lange im Polizeivollzugsdienst vertreten. In Bayern ist es erst weniger als 30 Jahre, dass Frauen tatsächlich auch bei der Polizei aktiv im Dienst sind. Also zumindest in, in dem Bereich, die man als ja, aktiven Polizeidienst versteht. Und da war oder ist es bis heute ähnlich. Die Frauenförderung ist halt auch wirklich total defizitär. Insbesondere was halt auch Frauen in Führungspositionen anbetrifft. Obgleich Frauen, da bin ich fest von überzeugt, an das sich verhalten im Dienst auch deeskalativer. Äh, sie sind auch kommunikationsbegabter oftmals. Und vor allem, was ja auch sehr wichtig ist für Führungs ähm, Verantwortung und Führungsaufgaben, sie sind auch empathischer an vielen Punkten. Und da hat ja die Polizei auch einen Wandel verzogen, weg von diesem Militär und von diesem ähm, Befehlstaktik und äh, du machst das und okay und und verstanden, sondern dass man einfach auch ein bisschen mehr hinterfragt und vor allem einfach auch ein bisschen, ja, dieser diese, diese ähm, Empathie, diese Soft Skills, die erforderlich sind, mit einbezieht. Und das ist halt eine ganz deutliche Parallele. Auch Frauen sind heute noch total unterrepräsentiert im Allgemeinen, aber im Besonderen in der Führung und das gilt für Menschen mit einer Migrationsgeschichte natürlich auch. Es gibt sie, ich habe interessanterweise vorhin gerade eine halbe Stunde mit einem gesprochen, der äh, da im, im Establishment angekommen ist, ähm, mit türkischer Herkunft. Aber sie sind halt noch viel zu selten im Dienst und da muss sich halt auch was ändern. Das würde halt auch Wohltun sein für diese Situation, die wir haben in der deutschen Polizei.
1: Ich komme gerade aus den USA. Dort hat die Polizei einen ganz anderen Stellenwert. Dort ist alles auch ein gutes Stück härter. Der Respekt vor der Polizei ist auch nochmal ein anderer. Man spricht auch die Polizisten ganz anders an. Es passieren aber halt auch genau solche Dinge wie mit George Floyd. Glauben Sie, so etwas ist bei uns auch möglich?
0: Ja, oder weiteres. Also solche Fälle gab es auch. Ich erinnere an Uri Giallo, der ja im Polizeigewasen verbrannt ist und der hat sich mitnichten selbst angezündet, wie ja einige Hardliner bis heute behaupten. Es gab Fälle anderswo, in der ähm, JVA Kleve, wo auch ein schwarzer Mensch der dort eingebracht wurde, zu Tode gekommen ist durch, durch einen Brand. Es gibt verschiedene andere Menschen, die in Polizeigewahrsam sterben. Diese Fälle haben wir selbst auch. Und deswegen finde ich ja auch, es einerseits tragisch, andererseits auch folgerichtig und überfällig, dass wir auch in Deutschland nach dem tragischen Tod von George Floyd hierzulande auch darüber reden und uns auch vergegenwärtigen, dass wir ähnliche Probleme haben. Und natürlich ist die Polizei in den USA anders. Das sage ich auch jedes Mal, wenn ich danach gefragt werde, Ganz einfach auch, was die Ausbildung, die Struktur, den Aufbau anbetrifft. Aber auch dort gibt es Unterschiede. Ich hatte das große Glück, im letzten Jahr im Herbst bei einem Austausch in den USA zu sein und habe mir dort auch verschiedene Behörden angeguckt. Und da gab es die Camden County Police, in New Jersey und die hatte damals die höchste Kriminalitäts- und Gewaltverbrechensrate. Und dann kam Barack Obama selbst hin und hat sich das angeguckt und hat gesagt, wo müssen wir anpacken? Und seitdem hat sich diese Polizei komplett umstrukturiert. Man geht auf die Menschen zu, man ist proaktiv, man stellt sich in äh, seiner Nachbarschaft vor, man fragt die Menschen, was können wir für euch tun? Wie wollt ihr dass wir als Polizei agieren. Und das hat das komplett gewendet. Die haben weniger bis gar keine Probleme mehr mit Kriminalität. Na gut, im Vergleich zu Deutschland immer noch natürlich erheblich. Aber es ist das Blatt hat sich komplett geändert. Das bedeutet, mit solchen progressiven und den Menschen zugewandten Ansätzen kommt man wirklich weiter, selbst in so einem verrückten ähm, Staat oder in so einem Staatengebilde wie den, äh, in den USA.
1: Wir hatten die Flüchtlingskrise 2015 als Angela Merkel sagte, wir schaffen das, ähm, es kam zu meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach zu sehr, sehr viel mehr Racial Profiling bei der Polizei. Die Gesamtsituation hat sich unglaublich verschärft seit 2015. Ähm, in bestimmten Bundesländern, die sowieso ein bisschen in, in ihren Augen härter durchgreifen möchten, sowieso jetzt die Frage, wird das sich wiederholen mit den flüchtenden UkrainerInnen? Ist da zu erwarten, dass sich die Lage auch wieder verschärft?
0: Wir können ja gesamtgesellschaftlich gerade in Deutschland feststellen, dass ähm, man natürlich Anteil nimmt an der Situation in der Ukraine mit diesem Krieg, der dort ähm, jetzt schon in der vierten Woche tobt. Verrückterweise, und das, das ist wirklich auch was, was sehr Tragisches, ähm, blickt man anders auf die Menschen, die es betrifft. Man ist sehr aufnahmebereit, man ist hilfsbereit, man übertrifft sich mit Spenden, man nimmt die Leute bei sich zu Hause auf und das ist halt auch ein Bild, was komplett anders ist als 2015. Da muss man sich natürlich auch hinterfragen, warum kategorisieren wir so in, in Flüchtlinge? erster und zweiter Klasse. Gut, das ist fast schon ein philosophisches Thema, da könnte man alleine Stunde drüber reden, aber mit dem Polizeikontext muss ich halt auch feststellen, dass einerseits, ja, es natürlich auch andere rechtliche Voraussetzungen gibt, also Menschen aus der Ukraine können ja auch ganz regulär, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen, bei uns auch einreisen, was es jetzt äh, erleichtert, diese Menschen auch aufzunehmen. Andererseits muss man beobachten, dass gerade jetzt in dieser Situation auch bestimmte Leute aus der Polizeiblase, ähm, damit meine ich vor allem, irgendwie welche krakelnden äh, rechtspopulistischen Polizeigewerkschafter sich vortun und sagen, um Gottes Willen, und wir machen denselben Fehler wie damals und wir müssen unbedingt jeden Einzelnen registrieren, weil wir wissen ja, es mischen sich unheimlich viele Leute aus anderen Krisenherren äh, auf dieser Welt darunter und äh, da wird auch ein Problem aufgemacht, was so gar nicht vorhanden ist in meinen Augen und auch nach, äh, dafür halten viele ExpertInnen und darüber hinaus wird einfach auch wieder mit Ängsten gespielt und es wird wird auch ähm, ein, ein Drama verkauft, sodass jetzt äh, der, ja, der, der Rechtsstaat und das Abendland untergeht, weil man dort auf dieser Seite bei den, bei den UkrainerInnen äh, sich sehr hilfsbereit zeigt. Also das wirft natürlich auch wieder ein, ein Stück weit ein, ein, ein Schlaglicht auf die Polizei, wie dort die Denke ist. Und selbstverständlich ist das nichts anderes als ja, das Ergebnis von, von ja, Gedanken, die sich rund ums Racial Profiling ranken, dass man einfach bestimmte Menschen anders behandelt, als man es müsste.
1: Mal abschließend gefragt, nach all dem, was wir hier besprochen haben, kommen mir immer wieder die Bilder Ihrer Kollegin in, in die Augen, dass ich mir denke, wie gehen Sie eigentlich mit den Anfeindungen, mit den Vorwürfen gegen Sie um? Sie seien kein richtiger Polizist, Sie haben den Beruf verfehlt. Äh, Sie erzählen Blödsinn. Äh, warum machen Sie das? Wie gehen Sie damit um? Weil Sie sind ja im Dienst. Sie sind ja nicht irgendwie jetzt der Aussteiger, der jetzt ein bisschen erzählt, was dort das. Nee, Sie sind ja mit mit Leib und Seele. Sie sind ja Polizist. Sie sind im Kommunikationsteam der Polizei Berlin. Äh, wie gehen Sie damit um? Jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Alle wissen, Sie sind der, der erzählt, ja, nee, Leute, also wir können nicht immer erzählen, bei uns ist alles großartig. Wir haben viele Probleme.
0: Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was mich auch sehr beschäftigt, weil... Ähm Richtig. Also wenn jemand behauptet, ich, ich polarisiere natürlich auch mit meinen Äußerungen allein deshalb, weil sie unüblich sind für einen Vertreter aus der Polizei heraus, dann ist das richtig. In meinem Fall ist es auch vollkommen zutreffend, dass ich halt nicht mit irgendeinem Mandat, also ich bin jetzt nicht Personalrat, ich bin jetzt nicht ähm, Gewerkschaftssprecher oder Vorsitzender und kann mich da dann immer so ein bisschen zurückziehen und meine Bürotür abschließen und meine Phrasen vorbereiten. Ich bin halt wirklich Einsatzbeamter, der ja draußen auf der Straße unterwegs ist. Und ähm, das kollidiert natürlich häufig auch mit Leuten, die nicht so erfreut und gnädig auf mich blicken und sagen, ja Junge, du machst dann einen coolen Job und weiter so und wir müssten alle so sein. Nein, es gibt natürlich auch Widerspruch, ganz einfach, weil oft nicht differenziert wird und ähm, da geht es auch gar nicht nur um die Sache, um die Inhalte, für die ich eintrete, sondern da geht es einfach darum, dass dort jemand ist, der sich erlaubt, kritisch über den den eigenen Verein irgendwie zu sprechen. Und das ist für viele dann auch schon der Trigger, da geht innerlich die Jalousie runter und dann wird mit Abwehrreflexen gearbeitet. Und das sind dann Dinge, die ich ja halt regelmäßig zu spüren bekomme, da geht es halt auch wirklich um Ausgrenzungen, Anfeindungen bis hin zu Androhungen von körperlicher Gewalt oder Todeswünschen. Das ist uncool, das ist auch mit den Jahren nicht besser geworden. Verrückterweise gewöhnt man sich ein Stück weit dran. Was ich mir dann bloß immer wieder sage, um selbst auch so ein bisschen stärker zu generieren, der Point of No Return ist halt längst durch. Selbst wenn ich jetzt aufhöre und sage, ach wisst ihr was, ich lasse es jetzt, ich äußere mich nicht mehr, ich, ich ertrage das nur noch, dann habe ich diesen Stempel ja trotzdem im Gesicht, auf der Stirn. Ich, ich äh, bin ja gelabelt und ähm, ich mach es damit nicht besser. Und dann sage ich mir, dann kann ich auch gleich weitermachen. Also für das in meinen Augen Richtige zu kämpfen und vor allem auch hinzuwirken auf eine Verbesserung der Umstände, weil ich will ja eigentlich das, was jeder Polizist, jede dann sagen würde. Ich will, dass wir in einer guten Institution arbeiten, gute Arbeit abliefern auf, auf hohem Niveau und vor allem, und das muss halt wirklich auch alle berühren und anfassen, der Punkt, ich will, dass die Leute uns vertrauen, weil dann macht es auch Spaß zu arbeiten oder dann habe ich auch vor allem den Eindruck, ich mache das Richtige, das Gute und da von den Zielen her unterscheide ich mich gar nicht von all den Menschen, die bei der Polizei arbeiten und das müsste bloß in mehr Köpfe rein und äh, gerade eine kritische Draufsicht auf, auf ja, heikle Themen ist nie verkehrt, egal in welcher Institution, nur muss die Polizei halt da noch ein bisschen dazulernen haben den Eindruck. Herr von Doberwolz,
1: ich danke Ihnen für Ihre Arbeit äh, als, als Kriminalhauptkommissar, als Polizist und äh, für Ihre Aufklärungsarbeit, die Sie hier leisten. Das ist, das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Ich finde das ganz großartig und äh, fühle mich da nicht ganz so alleine. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
1: Was wichtig wird. Wissen Sie, was für mich jedes halbe Jahr noch plötzlicher kommt als Weihnachten? Die
2: Zeitumstellung.
1: Am Sonntag ist es wieder soweit und wir stellen in Deutschland die Uhren um, meine Damen und Herren. Ja, zweimal im Jahr die gleiche Frage. Also diesmal eine Stunde nach vorne, aus zwei wird plötzlich drei. Geheimtipp, die Montagfolge von heute wichtig, kommt damit eine Stunde früher, als Sie es sonst in Ihrer inneren Uhr verspüren. An dieser Stelle gebe ich Ihnen außerdem gerne die Eselsbrücke mit, die in meiner Redaktion jedes halbe Jahr vorgebetet wird. Im Frühjahr stellen die Cafés die Tische und Stühle vor das Lokal und im Herbst wird die Einrichtung wieder zurückgestellt. So einfach ist das, meine Damen und Herren, noch. Stichwort Klimawandel, merken Sie sich das vielleicht noch so für die nächsten drei, vier Jahre, vielleicht ändert sich da was. Und eine Sache sage ich Ihnen noch, ich weiß, auch das stößt nicht auf viel Gegenliebe, es gibt nicht so viele Themen, die in Deutschland sehr, sehr heiß diskutiert werden. Zeitumstellung, das ist äh, Entscheidungsgrund für viele. Ich, meine Damen und Herren, ich liebe die Zeitumstellung. So, jetzt wissen Sie auch das, jetzt wissen Sie alles von mir. <lacht> Gefühlt ab 4 Uhr nach der neuen Zeit, aber wie immer ab 5 Uhr sind wir nächste Woche wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen jetlagfreien Sonntag und außerdem sollten Sie uns aus dem Saarland hören. Nicht vergessen, am Sonntag ist Landtagswahl. Wenn Sie uns Ihre Meinung über die Zeitumstellung oder wahrscheinlich über den Moderator der Zeitumstellung gibt, so ist es ja meistens, mitteilen möchten oder sich über die Ereignisse der besagten Landtagswahl ärgern möchten oder Sie andere Themen, Ideen, Lob oder Kritik haben, heute wichtig als Stern.de ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Abonnieren, bewerten, empfehlen. Es würde die Welt für uns bedeuten. Meine Top-Fit-Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zerbuller, Frederik Löbnitz und Yannick Stein. Produziert er diese Folge nicht? Und das Femalink für Sie. Haben Sie einen wundervollen Freitag und ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr, Michel, liebt Zeitumstellung. Abdullahi. Ich weiß nicht warum. Irgendwie mag ich das. Keine Ahnung warum. <Musik>
2: Untertitelung